0: Unidos, Además, se desempeñó como nadador profesional. Actualmente también ha escrito varios libros y se ha dedicado a componer canciones. Recibamos con fuertes aplausos al pastor Emilio Abreu. Recibamos. Aleluya. Parece que ese púlpito creían que yo le iba a robar o qué. Ah, ahora ya trae. No está bien esa mesa. Esa mesa, gracias, muy amable. Por, sí, porque por ahí choco y que me van a multar ahora. Se va a romper una linda mesa. Un de ¿verdad? Liviano también este, ¿Qué le ve Este es livianito, ¿verdad? Yo creí que era puro de hierro este. Bueno, qué bueno poder verle en esta mañana gloriosa. Amén. Entonces, realmente el tema de hacer nacer algo es tan importante, para mí por lo menos como pastor, el secreto de la visión la adquirimos en una profunda intimidad con Dios, y ustedes tienen que entender que dice que Dios habita en la oscuridad, amén, donde habita Dios dice en la oscuridad, porque porque Él es luz, y donde dice en 1 Corintios 3, 17 que nosotros somos templo del Espíritu Santo entonces mi relación con Dios al yo ser templo adentro mío hay una profunda oscuridad y Él es la luz interna completamente en mi vida entonces ahí es donde yo me relaciono todo el tiempo es donde yo hablo todas mis palabras el 90% de las palabras que yo hablo en el día hablo para adentro y escucho para adentro por eso es importante que ustedes entiendan nuestra relación con Dios para procrear, para engendrar visión, para hacer cosas tremendas, romper paradigmas, está en la parte interna del ser humano, el neuma, el espíritu. Padre, gracias Señor porque tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso. Te pedimos Señor en el nombre de Jesús que nos hable en este día y que sea tu palabra saliendo de mi boca para poder ayudarnos a proyectarnos, a catapultar todo el potencial de Dios en el nombre de Jesús. La palabra dice que de nuestro interior correrían ríos de agua avión y ese río es el que tiene que ser, ese río sale de la presencia de Dios y al tener nosotros esa intimidad profunda con Dios podemos entender las cosas secretas de Dios. Por eso dice Deuteronomio 29, 29 una vez más para que ustedes entiendan ...lo importante de los secretos... ...dice... ...las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios... ...si le pertenecen a Él... ...nosotros tenemos que entrar a arrebatar... ...las cosas secretas... ...anhelar... ...porque dice... ...Jesús le dice... ...a ustedes... ...a ellos no, no les voy a dar que entiendan... ...pero a ustedes yo les voy a explicar... Los, ...y a quién Dios le explica... ...el latido de su corazón... ...la visión que Él tiene... ...a los que están cerca... ...ahora... ...¿quiénes son los cercanos a Dios? ...los cercanos a Dios... Son los que verdaderamente anhelan tener esa intimidad con Dios. Los que quieren tener una vida íntima con Dios. Y para tener una vida íntima con Dios tenemos que tener un corazón totalmente sano. Y la pastora Betania va a hablar de eso hoy. Yo no puedo tener nada en mi corazón. Para, porque dice en, en Salmo 24, versículos 3, 4 y 5, ¿Quién subirá dice, al monte? Y ahí tiene que ver con el corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién dice? Porque no son todos los que pueden llegar a ese nivel de intimidad con Dios Y dice en la siguiente El limpio de manos y puro de corazón Quiere decir que en tu corazón no tiene que haber nada Con nadie, contra nadie, de nadie, ni de nada Tiene que estar puro Decir que está tu corazón tiene que estar puro Ahora, yo le escucho hablar a las personas e Inmediatamente les descubro Si tienen algo en su corazón al hablar Si usted tiene un problema con alguien Quiero decirle algo ¿Cuántos saben que Satanás puede entrar en la presencia de Dios? ¿Cuántos saben? Job 1.6 Dice que Satanás venía de dónde. Ahora, me dijeron ayer Que había niveles de perdón Yo creo que no hay niveles de perdón Usted perdona y perdona Cuando Dios perdonó, rompió el pagaré No importa que sea quien sea A Dios le perdonó a Satanás, pero no le salvó a Satanás No sé si me expliqué Dios le no le perdonó al hombre, pero le redimió al hombre y ahí le perdonó al hombre. Entonces hay una diferencia. ¿Entienden? amén No sé si me expliqué, más o menos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Satanás no fue redimido. Porque Dios no podía tener un cuerpo. Porque Él incorporó a la humanidad. Él se hizo hombre para representarnos y pagar la culpa. Satanás nadie pagó la culpa. Y además que Eva... No hizo por voluntad, fue engañada Por eso Jesús dice en Mateo 24 4, miren que nadie los engañe Y Eva fue engañada Y el enemigo viene y engaña a la gente Entonces, para mí es una gran frustración Cuando nosotros tenemos cosas como pastores Dentro de nuestro y tenemos que aprender A vivir en esa vida íntima con Dios ¿Quién entrará a la presencia de Dios? El limpio de mano y puro de corazón ¿Y, y qué dijo Jesús? El que esté libre de Tire entonces tu mano, todos, entonces señores, todos, 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 todos. Pero tenemos un Cristo que nos redime y abogado tenemos para que la gracia en este tiempo podamos arrepentirnos y volver a hacer el proceso para poder tener un reentry, un reentrar en el, la intimidad con Dios. Y Dios nos llama, ¿por qué es necesario en la vida un pastor y un líder tener la intimidad con Dios? Porque ahí nace la visión de la conquista. ¿Dónde? del corazón de Dios la visión para tu empresa la visión para tu negocio la visión para tu iglesia todo nace de una profunda intimidad con Dios y ustedes van a hablar con todos los pastores que tienen éxito en el mundo y ellos le van a decir que la mayor parte del tiempo de calidad de tiempo ellos pasan con Dios pasan con Dios y ahí está la clave de un buen líder tener y escuchar Tener intimidad y escuchar la voz de Dios Por eso, cuando el Señor nos dice a nosotros en Jeremías capítulo Miren lo que dice en el capítulo 23, 18 Volviendo otra vez, un poquitito un repaso Pero alguno dirá, tú, perdón, Jeremías 23 Dice, Jeremías 23, 18 23, 18, aleluya Pero, Porque quién estuvo en el secreto de Jehová, dice y ahí está la clave. ¿Quién? Porque no es para todos, porque no todos tienen esa… todos están invitados, pero no todos llegan a ese nivel. Todos están invitados por Dios, todos son llamados, pero no todos son escogidos. ¿Amén? Todos son llamados, pero no todos son escogidos. Dios le llama a todos a tener una profunda intimidad con Él pero no escoge a todos justamente por ese problema y no le puede revelar y desatar esa unción y ese poder porque ¿de dónde? cuando usted llega a unirse y ser uno con Dios como dice en 1 Corintios 6, 17, que el que se une a Cristo es un solo Espíritu con Él y si yo soy un solo Espíritu con Él yo tengo que tener el Espíritu de Cristo digan conmigo yo tengo el Espíritu de Cristo y si tengo el Espíritu de Cristo tengo que revelar siguiendo su pisada como dice en primera Pedro, siguiendo las pisadas que mientras le maldecían, él bendecía no sé si me estoy explicando, amén de mí hablan mal todo el tiempo justamente uno de los que habló mal me invitó ahora para su programa en Telefuturo para estar mañana a la una de la tarde y dicen, bueno, no me voy a ir pero alguien se vaya pero, gloria a Dios porque bueno, tengo problema amén yo no puedo vivir enganchado con nada ni con nadie, solamente con Dios y mi vínculo con los demás es desde Dios para afuera siempre entonces el que se une en un solo espíritu con él volviendo a Jeremías 23, 18 para tener la capacidad de la conquista y la transformación de una ciudad tenemos que proyectarnos desde Dios y estos son los secretos pero que quien estuvo en el secreto de Jehová y Dios dice y oyó su palabra entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de ver lo que Dios ve ver la palabra y eso es lo que hizo con Abraham, Abraham mira salí de Ur de Caldea deja tu padre y tu madre, deja tu parentela deja todo, y él no dejó verdad, le siguió lo, le siguió Taré y hasta que se separó de lo y le mató a Taré no pudo activar Abraham nada de lo que Dios tenía porque él no hizo lo que Dios le dijo que haga, dejar su parentela y después que murió recién su padre, él pudo activar y que se separó de otro. Entonces, le dijo, haré de ti. ¿Pero qué pasó después? Abraham mismo le dijo, y, y este es el que me va a heredar, le dice, mi, mi siervo, le dice, él no puede ser. Entonces, ¿Dios qué hizo? le removió de su techo y le sacó de sus limitaciones. Nosotros tenemos muchas limitaciones en la visión. Tenemos limitación humana, limitación en relacionamiento, limitación en capacidades personales Pero tenés que entender que no sos vos Para eso tenés que despojarte de vos mismo Como hizo Jesús mismo No se aferró, se despojó de Él Dice Aleluya Y esa es una capacidad espiritual Que las personas que van a entrar a tener una intimidad con Dios Y escuchar el latido corazón de Dios Y ver lo que Dios ve, como Dios ve Y hacer lo que Dios hace Exactamente como Él hace Y vivir en el poder de Dios Son gente que pueden despojarse a sí mismos cada día, ¿qué dijo Pablo? Cada día muero. Amén. Cada día se tenía que despojar al apóstol Pablo para ir a ejecutar la vida de Dios donde él iba a ministrar. Y para mí es muchas veces frustración, ¿por qué? Porque nos limitamos por lo que tenemos y no vivimos por lo que creemos. Nos limitamos por lo que tenemos y no vivimos por lo que creemos. Nos limitamos por lo que tenemos y no vivimos por lo que creemos. Decimos que creemos, pero lo que tenemos determina hacia dónde nos estamos yendo. Entonces es una fe natural, no una fe espiritual. Y dice la palabra de Jeremías, vio, dice, y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra? Y la oyó. Porque cuando Dios desata una palabra sobre mi vida, es una bomba explosiva. Es una bomba sin límite. Y en el libro de Hebreos me indica de cómo... Ya tiene que ser Dios Porque hay un momento que es usted Pero hay un momento que ya es Dios Solamente Y a ese nivel tenemos que llegar todo. Y para conseguir eso Nosotros tenemos que llegar a ser el número 13 Digan conmigo el número 13 Aleluya Aleluya ¿Cuántos saben que el número de Cristo es el número 13? Amén Habían 12 apóstoles y Jesús más uno Era el 13 Aleluya ¿Por qué? Porque todo dice Yetatores, dice. Y él fue maldito. Y ese es el nivel donde nosotros tenemos que llegar: a llevar el pecado, la empatía de la gente, porque ese es el corazón de Dios. Cuando él te vio, él dice: Yo voy a llevar tu pecado. Yo voy a llevar tu carga. Yo voy a llevar todas tus debilidades, porque ahí vas a ser fuerte. Porque en tu debilidad, ¿verdad? Dios es fuerte. ...y donde vos sos do débil, él es fuerte... ...porque él asume eso... ...y cuando nosotros nos aprendemos... a hacer, ...hay una película que se llama Sin, Sin Eater... ...¿cuántos vieron esa película? El comedor de pecado... ...entonces cuando un pastor tiene la capacidad de Jesús... ...es el que come el pecado de la iglesia... ...lleva el pecado... ...¿qué quiere decir? Lleva el pecado y lo presenta delante del Señor... ...no es que usted es el redentor de su iglesia... ...no es el que usted va a espiar su iglesia... Pero usted tiene esa carga profunda del corazón de Dios que está dispuesto a llevar para poder amar. Porque si yo no llevo el pecado de la iglesia, yo nunca voy a poder amar a la iglesia. Porque la iglesia está llena de personas con problemas. Entonces yo voy a vivir en función a juzgarla a la gente y condenarla a la gente. Y esa no es mi función. Mi función es el amor. Y mi vínculo con los demás, mi relación tiene que ser en función a amar a la gente. Aleluya, y me decía ayer justamente, porque venían y, y estaba, es tremendo lo que ocurre, estaba el pastor Tito López Moreira haciendo ahora unas grandes comidas, ahí en el, cerca del río en, en Sajonia, hacia los Juanita, estaban, y el cocinero era un mega travesti, aleluya, mega travesti, y el tipo por amor se convirtió. No por lo que le dieron, sino por lo que creyeron que él se iba a convertir. Entonces el, los pastores que dicen, asumieron eso y pudieron en, tener la empatía de abrazarle como él era. Para que él sea como él quería, como Dios quería que él sea. Pero hasta que no lleguemos a eso no vamos a poder. ¿Y dónde es? nace eso? De una relación íntima con Dios. Solamente podemos tener ese tipo y esa capacidad para amar. ¿Y cómo lo hago? Porque hay un momento donde somos nosotros, pero hay un momento que tiene que ser Dios. Y cuando es Dios operando, ya las cosas que ocurren son sin límite. Las cosas que ocurren son sin límite. Porque nosotros cuando vamos a ministrar, como dice en Jeremías, tenemos que ver la palabra, ver ver ya el milagro ver el resultado nosotros cómo nos acercamos a la gente tanteando yo no me puedo acercar tanteando para ver qué es lo que va a pasar Jesús tenía una seguridad plena que le decía levántate y anda porque él no oraba porque él ya venía de estar en una intimidad con su padre porque él decía lo que veo al padre hacer eso hago y solamente los que están con el padre pueden hacer lo que Jesús hizo ¿Y quiénes son los que se van a acercar al Padre? Los limpios de manos, los que no están con una piedra tirándole a la gente. Amén. O un puro de corazón que no tiene nada en su corazón. Nada. ¿Saben lo que es nada? La pureza no tiene nada. Donde vos podés ir hasta abrazarle al diablo. Aleluya. Y ¿Sí, claro cuando está uno poseído o le está abrazando al diablo el espíritu está en abrazarle dice en Job 1.6 miren lo que dice para que usted vea cómo era Dios porque no hay diferencia en un nivel Dios le perdonó pero no le salvó porque no es tu parte tratar de salvarle a la gente tu parte es solamente liberarle a la gente porque eso le corresponde solamente al juez y al salvador y dice y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los líderes de células los prefíteros entre los cuales también vino Satanás ¿quién vino? ¿quién estuvo en la presencia de Dios? Satanás ahora, miren, ¿usted va a hablar con Satanás? miren, no, eso no le digo que usted en la nueva teología habla con Satanás, no porque usted no es Dios, solamente el privilegio de Dios, ¿y qué dice en el siguiente versículo? miren lo que dice aleluya, y dijo Jehová a Satanás che, ¿de dónde vení? Va y dice, guapo, bueno, ¿tuviste por Ciudad del Este? <ríe> no, tuve por Asunción, dice. Y ahora me voy a ir a Los Ángeles. ¿Y <ríe> ¿Dónde está? Respondió Satanás, Jehová dijo, te rodear la tierra y andar por ella, le dice. Ah, está aburrido, pico. ¿Y qué más le dice Dios? Miren lo que le dice, aleluya. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, le empieza a hablar de su, de su mejor pastor. Amén. No, es no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Eso es como Dios ve. Dios te ve varón perfecto porque Dios te ve terminado, el producto terminado. Ahora, ¿qué dice? Para terminar, él envía a Satanás. Así que, si no te apuras para limpiar tu corazón y limpiar tus manos y ser un pastor conforme al corazón de Dios, Dios le va a decir, no viste allá mi, mi pastor. Siervo, varón y perfecto y recto. Pero también su corazón tiene cosas. Usted no puede guardar nada en su corazón, ¿amén? Entonces, él te ve perfecto, pero le va a mandar a Satanás. ¿Para qué? Para que te purifique. ¿Amén? Porque dice en Job 3 que dice, Job tenía el temor que me temía, en lo que yo me temía me aconteció, dice. ¿Y qué pasó en el último capítulo de Job? Dice, antes de oír, te conocía, dice, a Dios. Pero ahora mis ojos te ven y finalmente, aleluya, pudo entrar en intimidad. Y nadie puede tener intimidad para procrear si no tiene ese nivel de santidad y pureza en su corazón. Así que tenés que poder, hasta con el diablo, si Dios te lo presenta ahí. Amén. Pero como vos no sos Dios... Dios no te va a permitir ese tipo de relaciones porque Él trabaja para Dios y no para vos. Para que tenga oído, que oiga. Así que, ¿querés liberarte rápido? qué! Entonces, ¿qué vas a hacer? Tener esa profunda intimidad con Dios. Y cómo. El problema está y se basa en descubrir los secretos. Job capítulo 11, 7. Job 11, 7. Y para mí es una frustración. Porque yo anhelo que nosotros todos vivamos libres de todos para poder tenerles a todos. ¿Amén? ¿Entendió lo que yo le dije? Yo poder vivir libre de todos para poder tenerles a todos. Eso es un secreto del reino. ¡Aleluya! Entonces, gloria a Dios, ¿qué dice? Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso ¿Por qué? Porque ese es Dios Hay un secreto muy grande Dios no tiene amor Porque la gente le dice a vos te falta amor No, yo soy amor Entonces, ¿el amor que hace? Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Nunca deja de ser Nunca deja de ser, aleluya Dios no podía dejar de ser Ni con el diablo Porque el amor para el que tenga oído porque hasta Dios no le odia al diablo para el que tenga oído Dios no le odia al diablo Dios no le puede salvar porque Él se condenó no había manera de espiar y de reparar ¿por qué? porque Él en un acto de su voluntad no como Eva Eva fue engañada pero Él se levantó en pleno conocimiento ¿entienden? Entonces, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Para eso, tenemos que escuchar latido de corazón. Y aquí está uno de los secretos más grandes, para que sea Dios y ya no vos. Hay un momento que un líder ya no opera, es Dios. Ahora, quiero decirle que constantemente tenemos que hacer un proceso interno de cuestionarnos todo el tiempo. Y de ver que lo que estamos haciendo, cuáles son las consecuencias de nuestros actos y pensamientos, cuando nos vemos a nosotros haciendo internamente para no hacer externamente. No, me expliqué todavía, ¿verdad? Le voy a explicar bien claro ahora. Cuando usted ve el proceso de su error internamente, y usted se analiza internamente y se ve, y se compara con Dios internamente, inmediatamente usted ya desecha, y usted externamente ya no hace. Aleluya. Ahora, mírese usted, cometiendo un adulterio, por ejemplo, internamente, y dice, ah, estoy cometiendo. Que, bueno, viene una tentación, viene una chica linda, atractiva y en tu interior vos te ves ya y no es para por lujuria ni por, sino que si vos te ves la consecuencia de ese pecado, te van a separar de tu propósito, te van a separar de un plan de, re, de Dios de, de vida, te van a separar de la verdadera felicidad, va a ser un momento de, de satisfacción que te va a inutilizar por el resto de tu vida, que es una mentira del enemigo y vos ya ves inmediatamente, entonces, pum, vas cancelando, cancelando, cancelando y enseguida... Procesar hacia la santidad completa todo el tiempo. Amén. Aleluya. Porque así opera en el, 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 el sistema. Yo como todo, pero aquí hay una floresta de billones de bacterias que separan lo bueno de lo malo, lo bueno de lo malo, lo bueno de lo malo. Uno va para el intestino fino, el otro va para el intestino más grueso. El más grueso se va para ¡pum! y el otro va para pum. Para el que tenga oído, que oiga. Pero el problema está que nosotros no sabemos hacer eso: irnos al baño espiritualmente todos los días. Yo me voy al baño espiritualmente todo el tiempo. Hasta algunas veces me agarro una diarrea. <risa> espiritualmente hablando, porque hay veces que querer meterle una bomba a alguien. A ver, pero como yo no tengo amor, yo soy amor. ¿Cuántos saben que usted es? yo soy amor yo soy como dijo César yo soy la voluntad de Dios porque es lo primero que tenemos que establecer una identidad absoluta en lo que Dios es y como Él es yo soy porque dice dicen 1 Juan 4, 17 18, y 19 1 Juan 4, 17 creo que está ahí me dice en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el y pues como así como así somos nosotros. como Él es como Él es como Él es así somos digan conmigo como Él es yo soy ahora el que no te en la parte ahora qué dice como Él es, ¿qué dice en el siguiente versículo miren lo que dice en el amor no hay temor en el amor no hay temor sino el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor en sí ya lleva un castigo y qué es el temor donde empezamos a tener cosas en nuestras vidas que no nos permite relacionar correcto porque no estamos relacionados correctamente con el corazón de Dios. Entonces, como no estoy conectado directamente con el corazón de Dios correctamente, yo no me puedo relacionar correctamente con los demás. Y siempre busco los errores de los demás, no como ser un testimonio para los demás. Aleluya. Eh, y usted no le va a cambiar porque no es su función cambiarle. Su función es... Amarle a la gente y darle la palabra y la función de ellos es recibir o desechar. Y el que juzga es Dios finalmente. Entonces vamos al versículo 16 de 1 Juan 4, 16. Entonces, ¿qué dice? Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor. Eso es lo primero que tenés que hacer si vas a entrar en la intimidad con Dios. Que es? Conocer. Número dos, creer. Conocer. Conocer el amor. Ahora, yo le voy a mostrar una cosa en los frutos del testimonio de la vida personal, se nota si usted conoce el amor amén eso inmediatamente, si vos tenés la capacidad de amarle a tu marido dice, no, yo no sé pastor, yo no la aguanto eh, o a tu esposa o a un discípulo, ¿cuántos saben que Jesús le amaba a Judas? aleluya a Judas le amaba y Judas metía la mano en la lata aleluya estaba en su ministerio, le robaba hablaba mal de él. Pero Jesús nunca le perdió porque esa no es la función de Jesús. Amén. Porque él, cuando se abren los libros y el juicio de Dios, venga, él ya está. Y él pagó la consecuencia de su propio error. Entonces, la consecuencia del error de cualquier individuo se paga en función a lo que él haga, no a lo que yo sea para con él. Yo tengo que ser siempre una sola cosa, amor. Y eso solamente se consigue en una profunda intimidad con Dios. Y de ahí nace una visión que puede restaurar una ciudad. ¿Por qué? Porque te van a venir gente como el transvesti Que hoy día estaba cocinando ahí Si ustedes le ven al Trasvesti este Cocinando para cientos de niños y familias Con un amor tan profundo Y con una esposa espectacular Que Dios le regaló Y ahora, aleluya, con hijos Es solamente el amor Amén Aleluya Entonces dice Dice conocido y creído el amor que dios tiene para conocer dios es amor y que dice el que y el que permanece en amor aleluya ahí está la clave porque porque de ahí yo puedo tomar una ciudad de ahí yo puedo conquistar y transformar todo lo que dios me llamó a hacer porque si vos no le amas a los ángeles y con toda su podredumbre no le va a poder conquistar a los ángeles tu ciudad no va a poder ser transformada y vos tenés que llorar por esa gente y la gente te va a insultar te va a hablar mal va a intentar destruirte va a hacer todo pero eso no es tu función tu función es ser un sin eater amén que un sin eater el que come y recibe y dónde llevabos eso vos llevas todos los pensamientos cautivos ¿A dónde? A los pies del Redentor Del que puede transformar Gloria a Dios Para que vos no vuelvas en un círculo errado Y empieces a funcionar Dios a través de tu vida Y Él no puede hacer hasta que nosotros consigamos eso Porque usted tiene que ser La revelación del amor de Dios En el nombre de Jesús Entonces el secreto está Cómo Dios hace finalmente dice, miren lo que dice aleluya en Hebreos capítulo 13 yo le dije al número 13 es Cristo Amén. el número 13 es Cristo porque Él dice, Él se hizo pecado para que yo sea, aleluya justificado yo soy justicia de Dios, digan conmigo yo soy justicia de Dios pero no es por el producto de la casualidad porque Él se hizo pecado, dice en 1 Corintios él se hizo pecado. ¿Saben lo que es hacerse pecado? Él no, no es que simplemente llevó pecado. Él se hizo pecado, dice. A sí mismo, dice. Para que yo sea justicia. Entonces hoy yo soy la justicia Y la justicia que Dios No es para condenar Es para transformar Es para ver tu ciudad Totalmente transformada A los pies de Cristo Para ver millones de personas Que van a venir Y nada de lo que traen Te va a afectar a vos Porque todo lo que traen Se va a ir quedando por el camino Porque el amor tiene más, mucho más poder Y es el filtro Donde Dios purifica La vida de la gente A través de un discipulado En función Al carácter Y el corazón de Dios No existe otra manera ¿Querés disipular naciones? Tenéis que tener este, este tipo de visión ¿Y cómo lo hacemos para que sea Dios finalmente? Aleluya Dice, miren Para que sea Él y ya no sé Dice en Hebreos 13, 21 13, 21 ¿Qué dice ahí? Os haga Os haga Apto Aleluya un pastor apto es un pastor que tiene acceso al sentarse en la falda de Dios a mimarse el problema es que entramos a la falda de Dios y empezamos a contaminarle el corazón de Dios y Dios dice yo veo en los secretos yo escucho en los secretos pero en los secretos dice cuando venía a mí mira lo que dice en Mateo 6 miren cuando ustedes vengan no me digan todas las quejas porque fulano está porque me mengano porque la iglesia porque esto eso deja de lado entrar a mimarte con Dios Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere mimarse con sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios quiere mimarse con usted? Que está esperando. Imagínese que entre tu hijo o tu nieta o tu nieto y empieza a plagiarse, a plagarse usted. Para el segundo día ya no va a querer saber más nada de su nieto y de nadie. ¿Qué dice Niseaía 66, versículo 12? 66, 12. Mira lo que dice ahí. Dice... Porque así dice, aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. ¿Saben lo que es? Cuando ella extiende en paz, te cubre con su tabernáculo, dice en Apocalipsis. Que te cubre como vos le cubrió a Ruth, le cubrió, dice. Aleluya. ¿Saben por qué te cubre? Porque hay un manto de amor para que mientras Él procesa tu corazón para que pueda mimarte, Él te cubre. ¿Por qué? Porque Él no te va a aguantar como sos ahora. Aleluya. ¿Me expliqué? ¿Me Entonces, ¿quién le hacía a un discípulo complicado? Le cubrís con un manto de amor. Aleluya. Le cubrís. Esto se va a aplicar a 1 Corintios 13. ¿Qué 1 Corintios 13? Todo lo cree, todo lo sufre. Todo lo su ¿Qué quiere decir todo? Todo. pero ¿sabe qué? nosotros nos aliamos para empezar a hablar de este, de aquel y empezamos a ponernos nosotros en una posición de justicia que nosotros somos la última Coca-Cola de la justicia de Dios en la tierra ¡no! ¡no sos! porque ahí está ocupándote justamente de la fiscalía y usted ya sabe quién está en la fiscalía ¿verdad? ¿quién está en la fiscalía? ¿quién está en la... usted lo dijo entonces yo le estoy hablando a ustedes de los secretos para lo que se va a venir porque nosotros hablamos de cosas grandes pero no creemos en las cosas grandes ¿por qué? porque cuando entramos en los secretos tenemos que oír y ver como Dios ve porque un juez que hace un juez ya resuelve todo porque ya le trajeron todo el esquema estudiado y ya presentado y en función de eso juzga y eso no es tu posición Amén. tu posición como líder es amar y para amar tienes que estar en la intimidad profunda con Dios y cuando vos amas quiero decir que el amor es el imán más poderoso que existe la gente se te va a pegar el amor es algo atractivo y viene la gente, la multitud así van a venir porque ellos quieren y dice que el amor de muchos se vaya pagando apagando porque eso es lo que el enemigo ataca en los últimos días entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos a justificar con argumentos intelectuales, humanos, para justificar dónde estamos. ¡No! Vos no tenés que justificar nada. Vos lo que tenés que hacer es dejar que Dios juzgue, que Dios haga. Y vos, tu función es amarle, darle la palabra. Y mientras le cubrí con un manto de amor, Dios va procesando todas las cosas que tiene que ir transformando en la vida de tu iglesia. Aleluya y con eso no te quiero decir que vos tenés que eh, consentir el pecado en tu iglesia, ¿por qué? porque hay niveles y de gente que tienen que ir escalando y se le va a requerir de mayor disciplina a la gente que está más cerca, a lo mejor por un pecado, pero un pecado es un error pero para eso tenemos que llevar inmediatamente a los pies de Cristo, amén en el nombre de Jesús, ahora aquí está el secreto finalmente, dice ahí en Isaías 66, dice y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados ahora, ¿quiénes cuando uno puede entrar, porque dice, miren, cuando ustedes vengan a mí, dice el Señor, dice, ¿qué le dice? Yo ya sé lo que usted tiene necesidad. ¿Por qué? Porque si cuido de las aves, si visto a las flores, ¿cuánto más a ustedes yo le voy a vestir? Ni Gucci te va a vestir, ni Chanel te va a vestir, ni Ralph Lauren te va a vestir. Amén. Dios te va a vestir. Decirle a la que está, ¿Quién te viste a vos? <risa> el gusto de Dios eh, perfecto ese le gustaba a el está anda todo chuchi ah, entonces qué tremendo yo le digo señor ¿qué, ¿qué te vas a poner hoy le digo yo me dice este esta bufanda me gusta ah bueno eso te, te pone señor Pásale, eh. amén Aleluya. ¿Cuántos de ustedes le preguntan qué se va a poner Dios hoy? ¿Eh? Le preguntan, si tienen preguntarle, él se va a vestir. Porque ya no vivo yo, dice. ¿Quién vive? Cristo. Entonces sería muy egoísta de que usted no le consulte ¿Verdad? el gusto de Dios. ¿Qué querés comprarte? y si de las aves y de las flores yo le he visto cuánto más a ustedes y cuando se acerquen nos vengan con todo ese tema esos dilemas que traen yo ya sé todo eso ustedes lo que tiene que es venir mimarse y una vez que te mimaste aleluya como nuestra nieta te puede pedir lo que quiera pero lo primero es tener acceso para mimarse con Dios de ahí vos vas a salir y yo le muestro de ahí ya no sos vos es Dios por eso dice en Hebreos 13 en el versículo 21 ahí dice os haga aptos os haga aptos en toda buena obra para que hagáis aleluya su voluntad ahora yo me pregunto cuando usted se va a ministrar ¿está haciendo su voluntad o tu voluntad? porque vos tenés que ya en la semana Ver la semana en, la, en el día Ver el mes Ver el año Ver lo que Dios ve Dice ¿Haciendo quién? ¿Haciendo quién? ¡Él! Ya no soy yo es, No es usted Porque ahí ya usted no se tiene que preocupar Porque ya no es usted Es Él El que hace Haciendo Él en nosotros Lo que es agradable Delante de Él Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén, aleluya a ese nivel tenemos que llegar cuando ministramos cuando hablamos porque la gente quiere escuchar tu corazón la gente quiere escuchar un corazón sano la gente quiere recibir y yo tengo que luchar conmigo mismo yo les cuento hay veces que yo salgo y después ya viene el sentido de la culpabilidad entonces tengo que arreglar con Dios y después tengo que arreglar los pasteles por otro lado. ¿Y saben quién es mi mi mayor conciencia? Después del Espíritu Santo. Ahí está. Mi mayor conciencia. La esposa. Me dice esto voy, y sí. Y esto dijiste, así, yo le dije. Y yo trato de justificarme primero teológicamente. Trato de justificarme. No, porque tal cosa No, porque es, 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 Ya sabes lo que es Ese tiene que estar en el infierno Y lo primero que hacemos es tratar de justificarnos Pero cuando te dice tu esposa Lo que el Espíritu ya te está diciendo Mejor nomás decirle Bueno mi amor, vamos, me voy a arrepentir Que no, no querés arrepentirte conmigo también Ya te arrepentís. Y te liberás. Entonces vos tenés acceso al corazón de Dios. Imagínense si Dios tendría que empezar a juzgar hoy en la tierra. A todos nos matarían. Amén. Porque dice que a Saúl le mató. Dice. Le mató. ¿Por qué? Porque no guardó su palabra. Dice, wow, en el Viejo Testamento. Qué bueno que la gracia está hoy disponible, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces. Qué es, ya es él pero cómo consigo yo eso y aquí está la clave, en Hebreos 13 dice la palabra en el versículo 13, 13, justamente en los dos 13, amén, el 13 es el que usted se convierte en el anatema aleluya ¿Qué dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio amén, salgamos a él, que anda a la cruz salí fuera del campamento Asumí vos el error de los otros. Y con mucho amor. Porque si no asumís, antes nunca vas a poder transformar tu iglesia. Nunca vas a transformar a la gente. Dice, salgamos pues, dice en el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, salgamos a él fuera el campamento. ¿Y dónde está fuera el campamento? En la cruz. Salgamos a Cristo. Amén. Juntémonos a Él y asumemos para que en ese momento ya sea Él, ya no seamos nosotros. Porque cuando yo me uno a Él, dejo de ser yo para que Él sea todo lo que Él tiene que ser. Y desde ahí, usted empieza, Él empieza a operar a través de su vida. Ese pastorado no tiene límite, ese pastorado es Jesús mismo parándose en esos púlpitos, es Jesús mismo ministrando a la gente, es Jesús mismo no haciendo diferencia con nadie, wow, extraordinario, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esto? Pablo cuando oraba, oraba así, porque este es el problema con nosotros, nosotros nos definimos por lo que vemos en el plano natural Pero tenemos que definirnos Por lo que recibimos Por revelación En el plano espiritual Amén En el plano natural Vamos a ver los problemas De todo el mundo Vamos a ver los errores Y yo de aquí mismo Le puedo empezar a decir A cada uno De los que le conozco Por lo menos ¿Verdad? Yo le puedo decir Esto hubo tal cosa Esto hubo tal cosa ¿No te acuerdas de tal cosa Vos esto? ¿Eh? por eso si sí, Jesús iba a estar en esa tesitura, estábamos todos fritos. Aleluya. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Preguntale a vos ¿te acordás de lo que te perdonó Dios a vos? pregúntale a está al lado. ¿Te acordás de lo que Dios te perdonó a vos? También preguntarle. Sí, porque la gente se olvida de lo que Dios le perdonó y donde está hoy no puede ver como Dios vio cuando le vio a él en esa posición. Entonces, él ya se olvidó de lo que Dios hizo y de dónde le sacó. Nunca te olvides. Tu función es ser Jesús. Tu función qué es ser quien? Jesús. Por eso dice en Galatas 1:16 que nuestra función es revelar a Cristo. Aleluya. ¿Cuál es nuestra función? Revelar a Cristo Juan Galatas 1.16 Revelar a su Hijo en mí ¿Y cómo voy a hacer eso? Saliendo fuera del campamento Salir de tu posición Andar al lugar de los anatemas Andar al lugar allá Donde vos asumís la posición Y podés ser un sin eater Un comedor de pecado Donde vos ves el pecado Y llevás esa carga Y lo presentás delante del Señor Y pedí misericordia para la gente y desde el amor voy a empezar a revelar el propósito de Dios Y te garantizo que va a haber una multitud viniendo a Cristo Sí, señores ¿Por qué? Porque el secreto está en Romanos 8.1 Romanos 8.1 ¿Qué dice Romanos 8.1? No hay ninguna condenación Aleluya Wow ¿Sabe qué? Cada vez que salimos de la posición Estamos en condenación y si estamos en condenación condenamos todo lo que usted escucha la gente que está en condena, que está fuera de, de Cristo empieza a condenar porque está en condenación uno se proyecta de la posición donde está aleluya entonces tenés que tener algún filtro y autoescucharte de lo que está diciendo para poder rever tu vida y volver a la posición de estar en Cristo para que no haya ninguna condenación los que andan conforme no los que andan conforme a la carne porque la carne que es ministrar en función a tus heridas sencillo contienda, ira, división todo, dice no, no hay división mentira, claro que hay, si tu corazón ya está no está, por eso dice que ¿qué le dijo Jeú cuando le invitó a subir a su carro? A, ¿verdad? tenés en mi mismo corazón, le dice estamos en la misma ¿entienden? porque si vaya a transformar vos tenés que generar ese tipo de unidad ¿Y qué dice? Porque nosotros ya operamos ahora bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de Vida, dice Romanos 8.2. Entonces, mi querido hermano, ¿qué es la oración de Pablo? La oración de Pablo es la oración que yo hago por mí mismo primero. Esta oración es demasiado importante. Dice en Efesios 1.16, Mira lo que dice Efesios 1.16, porque si nosotros entendemos esto, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es la oración de Pablo ¿Y cuál es la oración de Pablo? Aquí está en el siguiente versículo Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y espíritu de revelación En el conocimiento de Él Esa es la clave Es espíritu No es tu capacidad Dios te da Dice Tenemos que orar para que Dios le dé espíritu Dice Espíritu de sabiduría Espíritu de conocimiento Amén. Que dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, dice. Y después dice, verdad que sobre él estaba Espíritu sabiduría, Espíritu conocimiento, Espíritu entendimiento, Espíritu consejería. Son Espíritus de Dios que viene. Es una cosa impartida, no aprendida. Para el que tenga oído, que oiga. El problema es que muchas veces nuestros inclusive centros teológicos queremos dar y no a impartir la impartición es diferente al que usted aprenda porque usted no aprende sino que se le impartió y usted recibe algo que usted no tenía ni la capacidad de recibir solamente que Dios le pega a usted y le da espíritu de qué de sabiduría espíritu de conocimiento entonces por qué porque Dios le puede usar a cualquiera al que tenga primer grado también, si tiene esa capacidad de acercarse al Señor. Entonces, porque el Dios es nuestro Señor, el Padre de Gloria, os dé espíritu sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Jesús tenía eso? Claro que tenía, a los 12 años tenía. A los 12 años estaba dando una cátedra, pero le faltaba una cosa a Jesús. ¿Cuál era? Digan, la obediencia. Entonces se fue a su casa con María y José a aprender qué cosa. La obediencia, porque dice en Hebreo 5 Que él fue perfeccionado a causa Y aprendió la obediencia, dice Decirle que está, aprende la obediencia Amén Porque la, eso, la obediencia tiene que ir ligada Directamente a todos estos, estos Estos instrumentos Que Dios imparte en tu vida Para que cuando vos veas tu ciudad Cuando le ves a Hernandaria Cuando le ves a Santa Rita Cuando le ves, tenés que verle así Imagínense si usted tiene que escribir un informe de cada feligrés de su iglesia. Aleluya. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y presentarle a Dios. Ahora, miren cómo Dios le dio a Job. A Satanás le dice. ¿Qué le dice a Satanás? ¿No le viste a mi siervo Job? Aleluya. Varón perfecto. Aleluya. Imagínense que tenemos que presentar alguien tiene que presentar un informe de usted y sabe todo, todo, todo lo de usted todo, todo, todo lo de usted ¡Wow! usted va a decir, por favor no presente por favor no presente por favor no presente y claro ¿Amén? ¿verdad? entonces, ¿qué te dice Dios? jugate nomás por mí presenta el informe, tengo la mejor iglesia Aleluya. No, este es un corrupto. Este es un tal cosa. Este, ah, no, este tiene que estar en la cárcel. Este tiene que estar. ¿Para qué está en tu iglesia entonces? Porque si Dios te va a mandar los bandidos, justamente como al travesti es para que se conviertan. No siendo renacidos de semillas corruptible Porque la semilla corruptible no cambia. Solamente la semilla incorruptible es la que pueda transformar una vida. Amén. Primero Pedro 1:23 porque la semilla corruptible es lo que nosotros producimos en la vida a través de lo que nosotros vemos con la fe natural tratando de nosotros cambiar a la gente y la gente no va a cambiar porque usted no le va a cambiar porque ni usted ni yo somos totalmente el testimonio que todo el mundo quiere para su vida hasta que lleguemos un poco al nivel de Pablo porque él dijo en 1 Corintios 11.1 ¿qué dijo? 1 Corintios 11.1 sed pues de mí ahora pregunto yo cuando usted se para en el púlpito, ¿la gente quiere ser como usted? Cuando usted se va al súper, ¿la gente quiere ser como usted? ¡Wow! Pregunto yo nomás. ¿La gente quiere ser como usted? ¿Para qué le imite? Por lo menos algo tienen que ver. Amén. Los pastores tenemos que salir a amar hasta reventar. Nuestra función no es de tratar de cambiarla a la gente porque es una obra del Espíritu él es el que va dice en Gálatas 3, 5 no siendo nosotros transformados por obra de justicia propia sino una que viene por obra del Espíritu la regeneración ¿saben lo que es regeneración? porque esa regeneración no se produce con el esfuerzo humano es como tratar de convertir un chancho con legalismo y le decía al chancho ahora chancho vos sos oveja no, nunca imposible hasta que no cambie la regeneración de la naturaleza pecaminosa la naturaleza divina imposible amén y la divinidad en ellos hace el proceso de la conversión de la mente a través de la enseñanza de la palabra que usted le da con amor porque la palabra impontada es la que convierte el alma y eso sale de un corazón sano que ministra en el amor de Dios wow entonces yo digo señor dónde estamos tenemos que empezar a ver nuestras ciudades como Dios le dé ¿Y cómo le debe Dios a tu ciudad? Santa, convertida, llena del Espíritu Santo. Amén. Tu obra no es el desechar la gente, tu obra es de rescatar la gente. Y Dios se encarga del resto. Amén. Aleluya. Lo tuyo es comer y dejar que tus billones de bacterias digan lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno. Amén. Y lo malo hace Dios. Saca ya. Va. ...tirando para afuera... ...entonces... ...Pablo cuando volvemos... ...Efesios 1... 17, ...17... ...en la palabra de Dios... ...¿hasta qué hora teníamos? ...ayer me dijeron 30 minutos... Ahora me dijeron una hora... ...entonces yo no sé... ...¿eh? ...10 minutos... ...en 10 minutos... Bueno, ...apúrense... ...apúrense... ...dice... ...para que el Dios... ...nuestro Señor Jesucristo... ...el Padre... ...os dé espíritu de sabiduría... ...y de revelación... ...en el conocimiento de Él... ¿Cuántos piden eso a Dios? ¿Cuántos le piden a Dios eso? ¿Usted le pide? Señor, dame espíritu de revelación El conocimiento tuyo, Señor Dame espíritu de sabiduría Dame espíritu de consejo Dame, Señor, dame Porque si no yo voy a depender De mi propia capacidad Y no es mi capacidad Hago yo, no es Él Y tiene que ser Él ¿Y cómo lo hacemos? En el siguiente versículo Dice en el 18 Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepamos ¿Cuál es la esperanza al que Él me ha llamado? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¡Wow! En nosotros la riqueza de su gloria. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Miren lo que dice. ¿Y cuál la super eminente grandeza es su poder para con nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y dice en el 19... Dice el 19, ahí está ya el 19. ¿Y cuál es su grandeza super para nosotros? Los que creemos según la operación de su fuerza. Y aquí están tres niveles: poder, dunamis. Dice eh, opera, eh, poder, kratos y fuerza, ictus. Tres fuerzas: aleluya. Kratos para dominio, ictus para fortaleza personal. Y dunamis, ¿verdad? Habilidad de Dios en el nombre de Jesús. El poder de Dios, dunamis capacidad inherente de poder reproducirse por sí mismo constantemente dentro de nuestro ahora nunca vamos a llegar a eso si nosotros no nos vamos a 1 Corintios 2 en el versículo 10 y 12 2, 1 Corintios 2 10 dice pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu el Espíritu todo lo escudriña aleluya y aquí está la clave Dios nos las reveló ¿sabes lo que reveló? Apocalipsis no es porque aprendiste vos por tu capacidad vos te paras delante de una cortina no tenés idea de lo que hay al otro lado y dice que Dios remueve la cortina te abre y ahí vos ves ¡oh! un Ferrari aleluya te hablaron de un Ferrari, te hablaron de un Bugatti, te hablaron de un Fórmula 1, pero cuando te abrió la cortina y te vas y te sentás en el Ferrari, pones tu mano en el volante, aleluya. Después le apretás un poquitito el acelerador y dices, ¡wow! Amén. Dios te tiene que revelar. Cuando Dios te revela, lo que Dios te va a entregar es por revelación. Porque si no va a ser tu capacidad propia ¿Y sabes por qué? Porque vos profundamente le buscaste a Dios Y le pediste Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y no hay otra manera Amén Entonces divide a dos tipos de pastores Dos tipos de líderes Primera Corintios 2, 14 al 15 Dice la palabra Miren lo que dice y pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios ¿por qué? porque para él son locuras y claro locuras ¿por qué? porque cuando usted dice aleluya cuando usted dice aquí está, con esto cierro porque se me fueron dice en Mateo capítulo 5 y aquí está la clave de la gente que sabe escuchar el corazón de Dios en el nombre de Jesús Mateo 5 y vamos al versículo 48 anótelo porque esto le va a llevar a un nuevo nivel entonces usted ¿qué va a andar? va a andar sedado todo el día aleluya, no importa lo que reciba no le va a afectar a usted, amén no importa ¿por qué? porque lo que viene y lo que está alrededor de usted va a ser transformado por lo que está en usted amén y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Dice la palabra, miren lo que dice en el versículo 47, y aquí está. Está ahí un nivel donde uno entra y puede pasar al otro nivel. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Aleluya. Un líder tiene que hacer de más. ¿Qué tiene que hacer un líder? De más. Por lo menos un buen líder, ¿verdad? Amén. Ahora hay gente que está trancado con un pa. ¿sabes lo que es un pa? Para los hermanos de Colombia. Eh, pa. -a. Un pa es trancado. No se puede ir al baño hay que ponerle un supositorio espiritual aleluya miren yo todos los días me destranco mi hermano hay veces que estoy trancado hay veces que por cualquier pavada ahora le voy a contar algo esto es un secreto también que yo descubrí cuando uno tiene su sistema inmunológico bajo sus defensas usted no, no tiene defensa y eso es cuando no oramos lo suficiente cuando no descansamos lo suficiente cuando no hacemos un buen ejercicio y no tenemos tiempo con Dios tu sistema de defensa lógico está bajo, entonces vos percibís como el hombre natural porque para él son locuras y vos le decís tenés que hacer de más no yo no voy a hacer de más ya hice mentira si vos sos superior vos tenés que hacer de más no pero lo que pasa es que me ofendieron anda a buscarle a la persona que te ofendió y abrazarla y darle un beso, no, pero eso iba a ser como Judas, no puedo ser un hipócrita es <risa> hacer de más amén, aleluya, ¿cuántos tienen algo que tienen que ir a abrazar un feligrés en su iglesia, amén, aleluya miren, hay feligreses aguantables hay, hay feligreses inaguantables y cuando usted le ve así aleluya, usted El hermano ya se va. O dice: Viene a buscarle a alguien. Usted mira por la ventana. Y. ¿Verdad? Aleluya. ¿Cuánto tiene felicidad así? Gloria a Dios. Entonces, esos son los que van a hacer que vos seas como Jesús. Porque, ¿qué dice? Miren lo que dice el Mateo. Y no le estoy robando aquí nadie de su mensaje. Pero dice en el versículo 44. 44 en, en Mateo 5, 44, y con esto cierro. Dice: Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Dice: Aleluya. Y si a mi enemigo le tengo que amar, bendecía a los que te maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultraguen y persiguen. ¿Qué hacemos de más? Saben, yo veo muchas veces en las iglesias que buscamos gente que se ponga de acuerdo con nosotros. Para reventarle a la gente que supuestamente no hicieron algún tipo de cosa en nuestras vidas. Y constantemente vivimos en nuestras heridas. Entonces somos como el hombre natural. No percibimos las cosas que Dios. Pero el, el hombre espiritual se elevó a un nuevo nivel y dice que él no es juzgado. Él juzga todo. ¿Por qué? Porque en ese nivel ya se hizo todo el juicio. No sé si me explico. Él no es juzgado y juzga todo. ¿Por qué puede juzgar? Porque todo el juicio ya se hizo. Porque él no juzga de lo que es Dios, porque Dios dice, yo ya pagué, yo ya llevé todo eso. De tu feligres, yo ya pagué, ya llevé todo. Entonces vos no juzgás. No te juzgan a vos y vos podés juzgar conforme al corazón de Dios. ¿Cómo juzga a Dios? Dios ya le ve. No le viste a Satanás y dice, jo, varón perfecto. Y obviamente que ni le conocía a Dios. Encima se empezaba a discutir con Dios. ¿Dónde estaba vos? Le dice Dios. Yo digo, Señor, qué paciencia que tenés con nosotros, ¿verdad? ¿saben? con Saúl dice 20 años no hizo caso del arca 20 años no hizo caso del arca 20 años no hizo caso del arca ¡wow! y la paciencia que le tenía y David tenía corazón conforme al corazón de Dios ¿y qué hizo? cuando le podía matar no le mató para el que tenga oído que oiga porque esa no es tu función por lo menos de una persona que está reinando con Cristo entonces hoy mi gran desafío es a salir fuera de tu campamento, salir fuera de tus propias opiniones y seguridades y teologías personales. Irte al campamento, afuera del al campamento. Aleluya. Es el lugar donde vos ocupás el lugar del otro. Amén. Porque eso es lo que Jesús hizo. Se fue para ocupar tu lugar. Y si Él ocupó tu lugar, ¿por qué vos no vas a salir para ocupar el lugar de otro y llevar eso y todo eso a los pies de Cristo en intercesión? en la brecha a favor entonces Dios está buscando líderes que puedan ayudar a restaurar ciudades enteras desde hoy en más le vas a ver a tu ciudad como la mejor ciudad al más corrupto como si fuera que nunca fue corrupto porque no es tu posición estar juzgándole porque eso es lo que hacen los diarios los diarios te imponen y aquí y te hacen verle a ese y si ese corrupto se convierte y vos hablaste durante 10 años, mal de ese corrupto, y después viene a tu iglesia. Aleluya, y el corrupto se saca fotos contigo. ¿Qué, ¿Qué cola de paja va a tener? Pastor, pastor, te amo, pastor. Y yo te odiaba. es que lo odiaba? Pero hablaba mal. Amén. Entiende lo que le digo? Eh, eh, Tranquilo nomás, porque van a venir y es un problema porque viene el senador, viene el diputado, ya Dios les pidió y después viene y dice no podemos sacar una foto señor, pero no publique le dice, ¿verdad? Tenemos vergüenza. Wow, y yo dije señor qué capo que sos. Dios se va a sacar selfie está con el diablo así que tranquilo nomás. Y claro, porque no hay nada en su corazón. ¿Entienden? Su posición ya no es, ¿verdad? El, el tener que estar, el, el no juzgarle. Él ya sabe que él ya se va al infierno. Ya se va. Y un ángel se va a encargar de atarle al diablo y tirarlo al lago de azufre después. Así que tranquilo, esa no es tu posición. Tu posición es amar y ser amor. Y entrar al lugar íntimo con Dios y ver la Palabra. Ver la visión, ver la ciudad ver Y yo te garantizo Van a hacer fila en tu iglesia ¿Por qué? Porque afuera se va a enfriar cada vez más Dice que el amor de muchos Se va a ir apagando Y si vos tenés una fuente de amor Como un volcán que empieza a salir de este lugar Aleluya La gente va a venir corriendo Porque nosotros fuimos creados Para ser amados No para ser odiados Fuimos creados para qué? Para ser amados Aleluya Entonces vamos a ponernos de pie Yo voy a orar Para que Dios nos ayude todo. Comenzando por mi propia vida Yo tengo cuestiones Porque ustedes no crean Que yo le predico a ustedes Yo me estoy predicando A mí primero Amén ¿Me entienden lo que les digo? Hay varios de ustedes Que me tengo que ir a pedirle Perdón ahora entonces <risa> Si sí, yo amarle, amarle en el nombre de Jesús. Cada vez que me sale, mi conciencia ya me dice: Ay, Señor. Y sabe cómo me dice mi conciencia cuando nos vamos en el auto. Dice: Mi amor, cuando me dice así, yo ya estoy frito. <risa> y me dice: Tomalo por lo que vale. Me dice: Tomalo, desecharlo. Tomalo por lo que vale. Take it for what it's worth. It, me dice: Tomalo por lo que vale. Yo yo sé que viene una bomba y que Dios me está plantando de mí. Entonces yo tengo que arrepentirme aleluya, gloria Dios, gracias Señor. Ahí me voy aprendiendo. ¿Por qué? Porque en el camino a la perfección entramos, pero nos desperfeccionamos. ¿Viste? Porque hay mucho empedrado, pues. Especialmente en esta esquina que vos salís con tu auto, hiciste toda alineación y balanceo de aquí, saliste alineación, balanceado y entras en la esquina... En esta esquina, brown. Así es la vida. Y de mañana trae alineación y balanceo. Amén. ¿Cuándo? Todos los días. Alineación y balanceo. ¿Dónde? En la intimidad con Dios. Padre, yo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Aquí están tus hijos. Somos nosotros. Señor, ayúdanos a salir fuera del campamento, a ir. Señor a ponernos en ese lugar Donde pocos quieren Pero un líder, un pastor Que va a ver una ciudad convertida Donde hay corruptos Donde hay personas en pecado Donde hay personas en tantas dificultades Y problemas Señor nosotros vamos a ir ahí a decir Señor Quisieras yo ser Anatema Separado del amor de Cristo Por amor a mi ciudad Y yo bendigo ahora a Todos los pastores Señor De tu parte y Señor sobre mi vida esté el mismo espíritu Yo bendigo a cada uno De los líderes y pastores Señor porque hoy Algo se activa En iglesias Que se van a abrir puertas Y van a ser multicultos Y Señor por el amor Esa gente va a venir Y se va a quedar Porque por las señales prodigios y maravilla La gente viene Pero no se queda La gente se queda Por el amor El amor Pega Señor Une en el nombre de Jesús Porque el amor es vínculo Gracias Señor Yo bendigo el pastorado El discipulado el Señor cada uno de los líderes de célula Y declaro Señor Que van a ministrar y van a salir Generaciones poderosas Y el Señor te dice una vez más Ya hice de ti Nación grande Ve la palabra dice No solamente oye Ve una nación grande ve tu iglesia convertida en una nación digan conmigo mi iglesia se convierte en una nación en el nombre de Jesús amén y amén y amén, aleluya para terminar miren para que vean cómo es Romanos 9.3 Romanos 9.3, miren lo que dice Romanos 9.3, para terminar así nomás porque es importante y esto es lo que yo quería finalmente porque deseara yo mismo ser ¿Cuánto quieren ser anatema? Desear a Dios mismo ser anatema, por amor. Así que, con los parientes, es problemático el tema. Amén. <risas> que Dios les bendiga.